1: Pollution, déchets, pesticides, canicule, biodiversité. Le tableau est clair et il est sombre. Alors pourquoi se demander si l'écologie serait une nouvelle charge mentale La charge mentale, c'est ce à quoi toutes les femmes doivent penser et auquel souvent les hommes ne pensent pas. Par exemple, les courses, le repas des enfants, un rendez-vous chez le médecin, un document à signer. La charge, ici, ce n'est pas seulement de le faire, c'est de penser à devoir le faire, même quand on ne le fait pas. Bon, il est où le rapport avec l'écologie On veut parler de la planète, la belle bleue, cette bille de vie bientôt engloutis par la swap de profit et vous nous ressortez une histoire de torchons, de tâches ménagères, d'engueulades de missing. Mais ça veut dire quoi Les Khmer Verts vont-ils en plus nous imposer la dictature des ovaires Salut Sarah Salut Antoine Salut Marlène Salut Antoine Alors l'écologie, c'est une affaire d'homme ou une affaire de femme
2: Bah. Normalement, on pourrait dire que c'est une affaire d'hommes ouais, et de femmes. Exactement. J'aimerais dire ça. Le seul truc, c'est qu'on se rend compte, enfin, en tout cas dans nos expériences personnelles, enfin moi je peux dire, je peux parler en mon nom plutôt, que bah, mine de rien, c'est souvent une affaire de femmes et que la transition écologique à la maison, bah, elle est souvent faite par les femmes, vu que c'est elles qui sont en charge
0: de la maison. Bah oui, en fait, c'est toujours le même problème. La maison, les enfants, c'est une charge de femme ou une charge d'homme Bah, les deux, <rire> en général. Mais dans les faits, non. Et, et sur l'écologie, c'est un peu pareil. Et même, on peut voir dans un, un niveau un peu plus politique. Genre en, en 2015, il y a une étude qui a montré que dans les, dans 11 pays dits développés, donc notamment européens, les femmes sont beaucoup plus préoccupées et se sentent plus directement concernées par le changement climatique mmh. que les hommes. Eh oui.
1: Alors, produits bio, cosmétiques, naturels, on voit bien qu'il y a de plus en plus de marques de produits, ouais. de biens qui sont on va dire, plus écolos, plus respectueux de la planète. Et il ne s'agit pas de rejeter en fait en soi, le fait d'utiliser ces produits qui sont pour certains euh, meilleurs pour la santé, de lire les étiquettes, de comparer, euh, mais simplement d'être prudent. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que euh, on est en face euh, d'une nouvelle entreprise pour euh, domestiquer euh, les corps, pour se conformer à un modèle d'opinant, pour le dire tout simplement, pour euh, enfermer euh, les femmes euh, à la maison Alors peut-être une maison en bois recyclé, euh, 100% énergie renouvelable, mais à la maison quand même.
2: Ouais, alors pour moi, il y a deux choses, en fait. Il y a euh, le fait que bah, c'est le système capitaliste qui qui, en fait, s'adapte euh, aux nouvelles injonctions qui sont ouais. celles d'être écolo. Donc, euh, bah, on vous va vous inviter à toujours euh, consommer, à toujours, euh, voilà, prendre soin de son corps, être belle, etc. Mais cette fois-ci avec des produits bio. Et il y a autre chose, c'est que, en fait, bah, c'est remettre les femmes à la maison. Mais en fait, le, le problème pour moi, c'est qu'on continue de dévaloriser cette maison aussi, euh, où en fait, bah, le travail domestique et reproductif, il pourrait être positif, il pourrait être valorisé dans notre, dans notre société, il pourrait ouais. avoir une plus place à part entière mais comme en fait c'est un travail qui reste invisible et euh, complètement euh, dévalorisé bah du coup le fait qu'on remette encore plus les femmes à la maison avec cette responsabilité écologique, là, c'est ça qui pose un problème.
0: En fait, on va avoir sur les femmes une charge euh, mentale et une charge morale, c'est-à-dire une injonction en plus. On va leur dire, donc le matin, il faut avoir 40 routines de beauté. T'ouvres un magazine féminin. Ouais. Ah, dit... C'est ce qu'on
1: appelle la daily routine. Voilà,
0: exactement. Tout ça, il faut le faire. Et ouais. la page d'après, ça Moi va je être... je ne sais pas ce que c'est les 40 <rire> tapes. Moi, Moi, non pas plus. pas routine. Euh, la page d'après c'est allez on va t'apprendre à faire un produit toi-même et t'es là putain s'il faut que je fasse mes 40 produits moi-même je suis pas dans la merde et anecdote personnelle je suis passée à beaucoup de produits justement un peu bio, naturel etc et ben ça me fait des boutons partout et je suis repassée aux chimiques et j'en ai un peu honte voilà <rire> <rire> Bah moi c'est surtout en fait ce qui est, ce qui
2: est assez dingue c'est
0: que on en vient à, à, à
2: en fait ça, ça devient complètement contre contreproductif aussi parce que on se dit bah évidemment qu'il faut mieux manger évidemment que c'est mieux de pas se foutre plein de produits chimiques sur la peau etc mais en fait est-ce que ça doit être au prix d'une forme de liberté d'une forme d'égalité moi je le vois aussi notamment au niveau de la maternité où en fait bah, aujourd'hui il y a de plus en plus d'injonctions oui, oui. sur les mères à tout faire parfaitement Alors, c'est euh... un peu le
1: retour de, de la femme parfaite à travers l'idée oh, de la mère ouais. parfaite
2: donc il faut allaiter pas donner du lait euh, produit euh, il faut euh, surtout faire euh, pas prendre pas donner des petits pots industriels mais euh, faire tout à la maison et du coup moi je me retrouve à voir des copines qui en fait euh, bah, euh, du coup quand elles partent une semaine ou quelques jours, elles font les petits pots pour toute la semaine qui sont avec des produits du marché bio etc. Est-ce
1: que tu les as goûtés au, au
2: <rire> Non malheureusement parce bon. que je pense que c'est fait avec beaucoup d'amour et, euh, et ça c'est parce que bah, en fait leur mec le, 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 pas, fait, le, pas, le ouais, fait pas quoi. Et, et ça c'est le problème c'est pas le fait qu'on fasse euh, des petits pots euh, bio.
1: <rire> je, je pense qu'il y a un ennemi effectivement, dans, dans ce que tu dis, Marlène, c'est l'idée de perfection. Je pense qu'il faut vraiment la tuer une bonne fois pour toutes. Moi, je vois bien de temps en temps quand on a des discussions les uns avec les autres, assez sincères, on se dit « bah moi, je fais ceci, moi, je fais cela, et toi, t'en es où ?» On voit bien que aucun d'entre nous n'est aujourd'hui parfait sur le plan écologique. On a tous euh, nos contradictions dans nos comportements euh, d'hommes et de femmes. On a nos hésitations, euh, nos fantasmes. Euh, Moi-même, je continue à me dire, bah oui, effectivement, partir au bout du monde, ça représente quelque chose, même si là, je prends pas l'avion euh, en ce moment. Ça, euh, c'est euh...
0: parce que tu n'as peut-être pas le droit. Enfin, <rire> <j 'en>, oui, <rire> non, non encore, mais, mais parce que j'ai
1: écouté un excellent podcast, effectivement. <rire> mais en fait, en gros, on a l'idée de cette perfection comme préalable à l'engagement. Il faudrait être 100% parfait sur le plan écologique pour que, en fait, ça vaille la peine, ça ça vaille le coup et en ouais. fait ça peut aussi nous enfermer dans une espèce de prison où en fait sans euh, avoir à tout faire on peut déjà commencer aussi à s'engager.
0: Bah, il y a deux choses c'est que déjà il, y a une forme... il va y avoir une forme de tension en fait et qu'on peut ressent... enfin que je peux ressentir aussi entre une satisfaction de faire des gestes écologiques, d'être écolo et de me dire punaise j'en fais toujours plus et j'ai l'impression que c'est toujours les... les femmes qui vont faire un peu plus parce que par exemple c'est les femmes qui vont se dire ah, attention faut pas que les enfants mangent ouais. trop gras trop sucré etc donc ouais. elles c'est ce qui vont faire attention à ça. Mais il y a aussi un truc, c'est qu'il y a beaucoup de comportements écologiques qui sont perçus comme des comportements féminins, par exemple. Oui. Et hey, chérie, je sors, je vais à l'épicerie avec mon petit tote bag ou mon sac en tissu. Et bah, c'est un comportement encore perçu comme féminin bah bon, et pas pourtant, très viril. J'aime bah, bien euh... aller à, à
1: l'épicerie avec mon tote bag.
2: <rire> oui, ah, Fais attention, hein, ta virilité <rire> ouais, est en danger. Non, mais c'est sûr qu'il y a vraiment ce truc de. Mais en fait, comme tout ce qui est associé au soin. En fait ouais. c'est associé aux femmes et du coup c'est risible en fait. On peut, non mais non. Enfin, je ne dis pas que c'est risible, c'est parce que je pense mais je veux dire et du coup bah, on peut se moquer bah oui, ah tu fais ta petite crème toi-même ouais. ah, ah tu fais ta lessive ah machin. Mais en fait euh, le problème c'est pas euh, que ces personnes le fassent et qu'elles prennent le temps de le faire parce qu'en vrai encore une fois moi je pense que ce travail domestique il devrait aussi euh, être valorisé pour ce qu'il est parce que c'est un vrai travail qu'il est positif, qu'il crée plein de bonnes choses dans la société mais euh, le problème c'est qu'en fait on est dans une société qui le l'invisibilise complètement et du coup, oui. en fait, une matière à blague. Et moi, je l'ai entendu plein de fois.
1: Est-ce que l'écologie, est-ce euh, que vous avez vécu cette question écologique, la prise de conscience, euh, les gestes quotidiens, les combats politiques, euh, les engagements qu'on peut avoir, les imperfections, les incohérences, euh, les faiblesses qu'on a évidemment toutes et tous Est-ce que vous avez, vous avez le sentiment de l'avoir vécu différemment du fait d'être euh, des, euh, des sujets sociaux, euh, euh, j'allais dire, femmes, euh, par rapport à ceux qui auraient été sociologisés comme des, comme des mecs
0: ben, moi honnêtement pas tellement, j'ai l'impression, mais en vrai je ne me suis jamais vraiment posé cette question-là et moi j'ai découvert euh, l'écoféminisme et le rapport entre euh, écologie combat pour la femme, je l'ai découvert dans une marche pour le climat euh, il y a à peu près un an où euh, j'ai découvert euh, les slogans <rire> type bouchez-vous les oreilles bouffe ma chatte, pas la planète <rire> euh, tous ces slogans euh, féministes qui mettaient en rapport planète et femme et en fait je ne m'étais jamais posé la question avant pour être très honnête bah, Moi, je me suis déjà posé la question. En fait, c'est plus un constat euh, que je me suis... pas. Enfin,
2: c'est pas une réflexion que je me suis faite sur le moment, mais en fait, toutes les réflexions sur le zéro déchet, sur ces trucs-là, je me suis rendu compte à posteriori que je les avais quasiment qu'avec des amis femmes, déjà, ce qui est assez intéressant. Ouais. Et puis que, souvent, euh, bah, les quelques... Ré... J'ai pu avoir des réflexions du genre, ah bah ouais, toi forcément, tu te fais ta petite <rire> salade bio, tu vois, <rire> et t'es là genre, mais en fait, pourquoi, moi, pourquoi on dit jamais ça à mes potes ouais. Et pourquoi, euh, eux, on va pas leur faire une réflexion quand ils bouffent plein de viande, tu ouais. vois
1: c'est c'est marrant parce que que tu dis ça parce que bon évidemment euh, j'aime bien le tote bag pour aller à l'épicerie et donc la bio.
2: Petite, et, et voilà exactement <rire> les petites
1: salades bio et c'est vrai que là pour le coup je parle en tant que en tant que mec c'est l'écologie sortir d'un modèle de masculinité organisé autour des valeurs de force et d'indépendance par exemple la viande effectivement bah c'est oui. le beefsteak. on en a parlé dans un épisode précédent mais aussi l'idée qu'un bon mec doit assurer la sécurité il n'a peur de rien il sait mener sa barque bah cette barque elle navigue à présent sur les eaux troubles de la catastrophe écologique et donc, donc L'écologie, pour moi, elle bouscule tous ces stéréotypes parce qu'elle nous rappelle notre dépendance à l'égard de tout ce qui compose la vie sur Terre. Mais ce que j'ai compris au fur et à mesure des années, c'est que cette dépendance, elle donne aussi de la force. Elle enrichit, elle éveille, elle fait comprendre qu'on a d'autres liens, d'autres rapports au monde. Donc, ça bouscule les représentations traditionnelles.
0: Oui, tout à fait. Et alors, ce qu'on va voir surtout, c'est que euh, cette euh, cette pensée-là va un peu faire ressurgir un pan inverse, un peu peut-être plus négatif, qui est euh, cette image, comme tu l'as dit, de la femme parfaite, mais surtout la femme parfaite qui va s'épanouir parce que elle aura choisi euh, d'être cette femme à la maison, écolo, qui faisait le tout soi-même. Et euh, j'avais envie qu'on écoute un, une petite interview d'une dame. Elle s'appelle Mimi Torison. On l'écoute. C'est une un peu blogueuse, influenceuse, elle fait des vidéos cuisine, etc. Et elle a l'air extrêmement heureuse et épanouie. Et Marlène, s'il te plaît, prends-en de la graine. Mmh, je me sens bien ici. <rire> ma passion, c'est la cuisine, c'est la famille, c'est d'être entourée autour de ceux que j'aime. Donc ça, c'est être une femme libre. J'ai choisi tout ce que je voulais faire. Elle m'a beaucoup inspirée. Je l'adore, elle me met toujours de bonne humeur, elle m'inspire et la cuisine qu'elle fait, elle est, elle est délicieuse. Donc voilà, le livre de cuisine de Sophia Lorraine. Il faut suivre ses rêves, il faut être courageuse. Voilà, le courage, ça nous amène dans de beaux endroits, de grands endroits, de, des rêves. Donc poursuivez vos rêves et soyez courageuse Donc c'était euh, Mimi Torison qui répondait à trois euh, questions. A inspiré, euh, hein. euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'une qu femme Qu'est-ce qu'être qu une femme libre Vous sentez-vous femme libre euh, Un conseil lecture et ensuite un conseil si vous voulez changer de vie.
1: Je précise que moi je l'ai découverte cette personne grâce euh, au livre de Mona Cholet, chez soi, chez soi qui, est, oui. qui est un super livre. C'est euh...
0: les mêmes, non À peu près la pensée. Euh, non, c'est pas Mim m Mona Cholet, Mimi Torison. Ouais, euh... ouais, c'est à peu près pareil.
1: Il ouais, bon, y a quelques différences. Effectivement. <rire> euh, et puis Mona Cholet qui a écrit aussi Beauté Fatale et sorcières ouais. qui sont quand même des, des très beaux livres.
0: En tout cas ce, ce qui est dur c'est qu'on on se moque un peu gentiment mais en fait c'est là qu'on voit toute la difficulté en fait il euh, y en a qui vont dire ben, ces femmes qui retournent à la maison, qui choisissent aujourd'hui les femmes on va dire voilà, elles vont choisir euh, d'élever leurs enfants, de faire ses petits pots et est-ce que si elles ne se le réapproprient pas est-ce que euh, c'est est pas une bonne chose qu'elles se le réapproprient et que ce ne soit plus une injonction masculine J'en doute quand même encore un peu, que ce soit pas C'est bah
2: là que je commence à avoir des, aussi une réflexion un peu plus complexe, c'est-à-dire que, comme je le disais, aussi, on en doute parce mmh. que toute la société est masculine et considère que tout ça, c'est quelque chose de, de nul, en fait, et euh, que c'est une absence de liberté. Est-ce que aussi, euh, l'écoféminisme, c'est pas à un moment, repenser la société via d'autres valeurs C'est-à-dire par des valeurs qui ne sont pas celles de l'extrême liberté au détriment des autres, mmh. au détriment de la planète et peut-être une forme de euh, en fait, Le fait de renouer avec la terre, avec une forme de maternité, en tout cas de lien un peu charnel à l'environnement. C'est la définition
1: voilà. que tu donnerais de, de l'écoféminisme bah,
2: En tout cas, pour moi, c'est vraiment le fait de euh, se réapproprier euh, un autre rapport au monde, qui n'est pas celui juste de la nature et de la culture, donc de la domination de l'homme, et euh, celui de, euh, voilà, de, 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 re de renouer avec un, un lien plus... Euh, plus plus, plus fort à, à la Terre, quoi, en fait.
1: Et c'est vrai que nous parlions de, de Mona Chollet et de, de ses livres qui sont vraiment, vraiment super. Il y a cette idée dont elle parle aussi, c'est le culte de la rationalité, ce qui est un peu une sorte de catastrophe genrée, et genrée côté, côté mec. Parce que le monde qui conduit à la catastrophe écologique est en grande partie un monde qui a été construit de façon masculine. C'est-à-dire, les savoirs, les pratiques, les positions de pouvoir, eh bien, très clairement, c'était ceux euh, des mecs, euh, des mecs blancs euh, de pays occidentaux qui ont été... Euh, Acquérir euh, du profit, des positions de pouvoir euh, grâce à tout ça.
0: Exactement, et c'est là où l'écoféminisme va faire le lien entre euh, domination de la nature et domination et exploitation euh, des femmes dans ce, de ce contexte de patriarcat. Et euh, en fait, euh, elles vont dire, euh, bah, en fait, maltraiter euh, la terre, maltraiter euh, la nature, c'est la... en fait ça, ça relève du même phénomène en fait que maltraiter les femmes. Euh, et d'ailleurs, euh, je trouve ça intéressant. C'est vrai que la nature, elle a longtemps été féminine la nature, c'est mère nature. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est marrant parce que euh, on voit que ce, ce, ce rejet qu'on peut avoir de
2: l'écologie ouais, oui. dans nos sociétés euh, aujourd'hui, il est souvent associé à un rejet de valeurs féminines aussi, parce que, euh, par exemple, notamment, euh, si on regarde un peu euh, tous les mouvements écologistes, ils sont beaucoup fondés sur quelque chose qui est la désobéissance civile, la non-violence, qui est quelque chose qu'on associe beaucoup à des valeurs féminines. Donc moi, ma question, c'est pourquoi, en fait, aussi, finalement, euh, l'émancipation féminine, ouais. elle irait vers des valeurs masculines et pas vers en fait une émancipation, une émancipation des hommes vers des valeurs féminines. Ce serait bien.
1: Et c'est vrai qu'on voit que la force qui agit et qui appuie contre ça, c'est le retour de la misogynie parce qu'on voit bien la violence qu'il y a aujourd'hui dans le débat climatique. Tous ceux qui prennent des positions sur le sujet sont la cible de mépris, de violence, de toute forme de rappel à l'ordre et d'intimidation. Mais la violence est encore plus grande à l'égard des femmes parce qu'elle est très souvent complètement sexiste.
0: Surtout quand elles sont très très jeunes. Ah euh, <rire> oui, euh, merci euh, Greta Thunberg. Enfin, on voit mais c'est un scandale en fait. Et ouais. ceux qui la critiquent de manière ultra violente en disant que c'est une gamine utilisée euh, Alain ah Fickelkraut,
1: peu, peu, Pascal <rire> et ouais, et quelques autres et
0: quelques autres bien sûr, non mais en fait, que des, des hommes blancs de plus de 50 ans, Exactement. de la classe plutôt dominante, aient un tel déchaînement de violence contre une gamine, ça interroge et vraiment vous, bah, ils se, ça ils, interroge leur virilité. Ils je se sentent en danger quand même. Et
1: vous avez vu les photos, qu enfin les dessins qui ont circulé de Greta Thunberg, qui étaient complètement euh, injurieux sur le, ouais. plan, sur le plan sexuel, enfin qui ont été largement condamnés aussi. Donc on voit bien que les opposants à l'écologie et au changement que représente aujourd'hui l'écologie véhiculent le pire des valeurs patriarcales et n'hésite pas à caricaturer là-dedans celles qui prennent la parole de cette façon-là. Est-ce que vous avez, vous, des, des, des expériences personnelles que vous avez vécues sur le, sur le sujet à partir du moment où vous êtes aussi intéressé à l'écologie
0: Honnêtement, pas, pas vraiment dans, dans ma vie personnelle en tout
2: cas. Non, pas vraiment. Après, voilà, il y a toujours ce truc où, où parfois... Euh... Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'idée que euh, j'ai l'impression que dans les conversations, on va plutôt s'adresser aux, aux femmes pour, pour, se euh, pour, pour se moquer ou alors pour poser la question de ah ouais et toi tu fais quoi ou même sur les savoirs ah on va être autour d'une table et ah ouais il y en a quelqu'un qui va dire bah, ça serait peut-être bien qu'on commence à faire notre propre lessive, notre propre euh, produit vaisselle mm. etc et en fait on va plutôt se tourner vers la nana genre ah ouais et toi tu l'as fait tu sais comment on fait, ah ouais non mais moi je crois que j'y arriverais pas et c'est un peu pareil que si aujourd'hui il y avait un mec qui arrivait et qui nous disait ouais non je crois que euh, laver les casseroles euh, j'y arriverais pas bah, ouais, en fait vrai, non faut mettre des copeaux dans de la flotte fin, tout va bien.
1: <rire> alors, effectivement c'est vrai <rire> C'est vrai que là, nous, on peut aussi se situer, hein. on parle depuis, depuis Paris, mais la catastrophe écologique est vécue de façon beaucoup plus dramatique par les femmes comme par toutes les personnes en situation de minorité. C'est-à-dire que ça empire, ça dégrade encore plus des situations qui sont déjà très compliquées et parfois complètement impossible à vivre. Bah
0: ah, oui, on va on va dire un peu un gros mot, hein, mais c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Alors qu'est-ce que
1: c'est ce, ce terme ah. que d'aucuns, ah. et je pense à Finkelbrodt ah. et Bruckner, seraient vraiment déjà euh, ah, tout choqué. rouge, tout ça rouge. À pas. <rire> Exactement.
0: Non, mais mais euh, très très simple. En gros, c'est que bah souvent euh, les désastres, les catastrophes, ben bah, elles dégradent la vie de celles qui ont le moins, de manière encore ouais. plus forte que celles qui de
2: ouais. celles et ceux qui ont le plus. En gros, l'intersectionnalité, c'est l'intersection des dominations. Donc c'est le fait que euh, on va avoir une euh, une domination qui s'ajoute à une autre et qui rend des populations de plus en plus fragiles. Donc là, c'est dire que les catastrophes écologiques, elles vont toucher d'autant plus les femmes, d'autant plus les femmes pauvres, d'autant plus les femmes racisées. Pourquoi bah Parce qu'en général, attends. elles sont... Euh...
1: Mar Marlène, juste quand tu dis racisées, parce qu'on précise ici dans ce podcast bah, tous les termes, évidemment. Bah, c'est plutôt
2: dans un contexte en fait, colonial. Hein. Donc Bien souvent, euh, voilà, les, les populations euh, anciennement colonisées et donc dans des pays peu développés et, et... et pauvres et euh, dominés par euh, des pays capitalistes, Exactement. en majorité blancs.
1: Et juste pour empêcher Alain Finkielkraut de te répondre immédiatement dans son <rire> émission, évidemment que, que la, voilà exactement <rire> que euh, la, la race n'existe pas sur le plan biologique évidemment mais que exactement et que l'histoire nous a montré que certains organisaient euh, les sociétés et les dominations sur justement euh, le sentiment que certaines races étaient très supérieures à d'autres.
0: Oui. Oui, et donc pour donner un peu des, des exemples concrets, hein, ça veut dire quoi Ça veut dire que par exemple souvent c'est les femmes qui vont être en charge d'aller chercher de l'eau, d'aller chercher du bois et donc quand il y a du, une sécheresse, quand il y a une catastrophe, il faut qu'elles aillent encore plus loin donc ça rajoute du travail, ça rajoute de la peine. Et moi surtout, euh, je ne savais pas du tout, c'est que en cas de grande catastrophe écologique, les femmes subissent davantage de violences, de pertes et vont mourir beaucoup plus que les hommes. Mmh. Les décès sont 14 fois plus élevés chez les femmes en temps, en temps de catastrophe climatique. C'est absolument incroyable. Pourquoi Parce qu'elles ont moins accès à l'information, moins accès aux solutions de repli, de repli. et par oui. exemple sur le tsunami euh, de 2004 euh, euh, en Indonésie, 80% des victimes sont des femmes. Ouais. Mais fascinant. alors ça pour
2: une raison très simple, c'est qu'en fait le tsunami pour l'éviter, il fallait être éduqué qu'elles l'étaient beaucoup moins que les et hommes voilà. et mmh. par ailleurs elles subissent plus les catastrophes parce que euh, je crois que deux tiers des agriculteurs dans le monde sont en fait des agricultrices donc sont beaucoup plus dépendantes des ressources naturelles.
1: Et c'est aussi, pour certaines d'entre elles, la perte de savoir traditionnel, l'absence de recours à des produits d'hygiène, le fait de vivre des grossesses à risque. Tout
0: à fait. Et à propos de ça, par exemple, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, je l'ai découvert. Une des conséquences, par exemple, au Malawi, des inondations et des sécheresses, ouais. c'est l'augmentation des mariages forcés. Parce qu'en fait, quand les familles euh, n'ont plus rien pour nourrir leurs ouais. filles, et ben, ils vont essayer de les marier assez rapidement pour euh, voilà, donc on les force à se marier pour, pour régler la, la misère.
1: Et donc j'ai l'impression que pour essayer de sortir de ce piège de la charge mentale, il faut essayer de, de penser ensemble quête individuelle et combat collectif.
2: Ouais, je pense, et puis penser ensemble femmes et hommes
1: et donc il faut déjouer ce piège du marché on l'a bien vu euh, en d'autres circonstances qui consiste à tout individualiser et qui veut faire croire que l'individu serait le seul responsable de sa situation et donc le seul à devoir trouver des solutions simplement on s'en rend compte épisode après épisode oui. la catastrophe pas. Exactement, la catastrophe écologique est un problème collectif qui demande des solutions collectives
0: Exactement.
1: et si on regarde au-delà de notre genre au-delà de notre espèce je crois que on peut partir à l'assaut de la galaxie et se dire Allez, Allons laissons y. tomber les différences de genre. Plus de mecs, plus de bœufs. Allez, vers l'infini, évidemment, et, et au-delà, bien sûr. Et on en parle lors d'un prochain épisode.
0: Et oui, et en attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter.
1: Sur Twitter, sur les réseaux, posez-nous des questions, envoyez-nous des messages. On les lit et on les lira et on y répondra.
0: Avec grand plaisir.
1: Oui. Merci. À très bientôt. Salut.
0: Au revoir.